0: O ah, é. que foi isso, mano? Ah, tive um derrame no começo do, do, do podcast já, mano. <risos> ah, eu passei cinco minutos aqui fazendo aquecimento na hora que eu dou play, mano. Ah. E aí, senhores? Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. Como vai, meu amigo? Simrissama. E aí cara, como é que você tá, cara? Nossa, tá tudo bugado aqui, mano. eu fui olhar uma frase e bugou tudo aqui no meu computador, mano. Agora voltou ao normal. E aí cara? Como é que você tá, mano? Eu tô um pouco acanhado porque... A qualquer momento, literalmente a qualquer momento, pode aparecer um cara... Na minha janela, mano. Literalmente, mano. Como assim? <risos> Não sei, pô, tem um cara aqui pintando um prédio e em qualquer momento ele pode aparecer na minha janela, do meu lado aqui <risos> Olhando pra mim enquanto eu faço o podcast <risos> Eu tô meio acanhado aqui, ó, qualquer coisa que acontecer pro, pra minha direita aqui Eu vou olhar pro lado assustado, imaginando ter um cara aqui pintando a parede do meu prédio aqui, que é do lado da minha janela, né? Referência ao podcast, começa agora e aí, cara Que isso, mano Como é que você tá? Tá tudo bem, cara? Tá tudo tranquilo Nos últimos livros eu já, já, eu já esqueci com as frases Assim, de Que pode rimar com Nossa, tô muito desconfortável Minha perna tá doendo muito, eu tô procurando aqui uma posição que eu me sinta confortável porque o idiotãozão aqui foi treinar a perna aí pela primeira vez eu fiz um agachamento mano. minha perna tá tremendo desde ontem e tá doendo pra porra não sei como é que a pessoa consegue gostar de agachamento mano muito ruim mano dói tudo pô tudo tudo dói a bunda das pernas da frente a perna atrás o joelho vai pro saco é uma bosta, é porque eu peguei 15 tá quilos, não, menos 12 quilos, eu acho. Eu tenho umas pernas cambitas, então não, não, não acho que, que, que é pouco não, mano. Mas deu pra porra, mano. E é isso aí. Cara, tem um... Provavelmente vai aparecer o um cara aqui no meio do programa, porque ele tava a uns 4 andares pra baixo. Aí eu tô meio assim acanhado, pô, tô, tô nervoso. <risos> tô imaginando tem um cara bem aqui em cima do meu teto... Escutando eu falando aqui e rindo da minha cara. Eu não sei porquê, mas eu sempre imagino essas coisas assim. E é engraçado, mano. O prédio, meu prédio aqui tá mais de 10 anos sem pintar. Tava tudo desbotado. Desbotado. A cor tava toda solta, tá ligado? Tá toda desgastada e tal. E resolveram pintar o prédio e tal. Colocando as cores originais. Nossa, tão me ligando, mano. Pera aí, mano. Resolveram colocar as cores originais do prédio E tem um e aqui dentro do prédio, né? Pelo que eu escutei aqui pelas fofocas dos porteiros Que o pessoal não tá gostando da cor do prédio Porque tá achando muito feio Que tá muito é, alegre, por assim dizer Alegre é um adjetivo de cor Acho que é E, e eu fico pensando, cara Por que o pessoal quer reclamar da cor, mano? Porque, nossa, tem tanta coisa pra reclamar desse prédio, vai reclamar da cor, mano. A é a pior, menos pior parte de, de toda a situação. Eu tô vendo aqui, mano, que dá para ver... Tem uns pedaços de buraco na, nas varandas, tá ligado? Tem um... Nossa, mano. O prédio parece uma caixa de sapato, tá ligado? É literalmente uma caixa de sapato, é um, um cubo assim é cortar um pouquinho pra, pra parecer que é legal, mas é tudo quadradão, mano. É tudo, nossa, eu vejo aqui os prédios gigantes, é... um arco aqui que vai pra um lado pro outro. É uma cor verde aí, a parte branca, eu tô vendo aqui agora. Aí tem um cor, cor azulzão, tá ligado, forte. Aí vendo o meu aqui, é um branco, tem uma lista verde clara e azul bebê. <risos> é muito feio, mano. O prédio é todo quadradão. Nossa, o pessoal reclama da cor. Não, vai desvalorizar. Rapaz, se, se tu, tu... Se tu um aqui há 20 anos atrás e tá morando aqui, porque aqui é prédio só de, tem só de idoso, pelo que eu vejo. Nunca vi um, um jovem por aqui no, no, no hall do, da entrada ou no elevador. Sempre vejo velho. Aí o cara vai reclamar, não, não sei o quê. Mas 20 anos atrás a cor é igual, é porque é a mesma cor. A única diferença é que agora tá nova. Aí os caras tão reclamando da cor. Rapaz, bicho... Rapaz, pô, a única solução é pintar tudo de preto e dar o defunto aí, o prédio de defunto. Ia chamar a atenção. <risos> é isso que eles querem chamar a atenção. Quando pinta de preto e fica todo mundo sossegado, caralho. Deixa o. Meu Deus, deixa os caras pintar aqui de boa, mano. Cara pra porra pra pintar um prédio. <risos> Começa a falar que aí parece o cara aqui descendo aqui. E aí, bom dia. É isso que tá acontecendo. Eu vi um cara pintando. Acho que tava. Nesse, não era embaixo, não sei, ele tava pintando tipo a grade do ar condicionado pra preto estava <risos> tava muito feio, mano tava... Mas Esse aqui é o prédio, meu Ele tava pintando, tipo, tinha uma velha, uma, uma tiazinha olhando aqui na varanda, conversando com o cara Trocando ideia e rindo, eu, oxi, minha filha, deixa o cara trabalhar, eu já basta essa pintura aqui Top, eu fui olhar aqui pra baixo, né, porque ele tava pintando essa parte aqui ainda essa parte aqui que eu não sei explicar, parte da minha janela, parte de cima da janela, parte de baixo da janela e o prédio todo, né, sei lá, explicar isso, é, o cara sujou tudo, pô, da varana, tem uma varanda com a janela toda fechada, tá tudo sujo de tinta branca, nossa, os caras são muito ruins, mano nossa senhora, mas pelo menos não tá com a cara de velho, né, mano, pior ainda. Se tivesse com a cara de velho, pelo menos tinha desculpa. Não, é velho. Aí a gente aceita. Mas agora que tá pintando de novo, não tem mais desculpa. E o pessoal reclama. <risos> o pessoal é muito burro, mano. De... Não, pô, de boa, tá tranquilo. Nossa, assim, ó. Deixa, deixa velho mesmo. Não dá nada, mano. Não muda porra nenhuma, mano. Pra eles dentro aqui tem um... Na portaria tem um sofá que não pode sentar e pronto. E o porteiro lá. É isso. Muito bom, mano. Não tem nada. <risos> tu então, entra aqui e tem uma gangorra. Lado esquerdo só tem uma gangorra. Só uma funciona. Era fazer três, agora só tem uma. E tinha um escorrega-bunda, só que levaram o escorrega-bunda, que não tem mais escorrega-bunda. E a balançozinho não tem mais também. São, são três <risos> equipamentos pra criança aqui. Acabou tudo. <risos> Aí tu anda um pouquinho por lá, até a garagem acabou o prédio. Aí, esse é o prédio. O melhor é a escada, a escada de emergência, porque a escada é embutida com, com, com os apartamentos. Não tem uma porta antifogo, aí tem outra porta antifogo, né? Que é obrigatório né, na construção da BNT de todos os prédios. BNT 692, alguma coisa assim, 680, não me lembro mais. É obrigatório ter uma porta de fogo pra, pra quando explodir alguma coisa, uma cozinha... A gente Todo mundo correu pra essa escada e não morreu dentro da escada Mas a, a minha escada é embutida dentro dos apartamentos Tipo, tem os apartamentos Aí tem um corredor, né? Aí tem outro apartamento do outro lado, os outros apartamentos São dois e dois E a escada é embutida no meio do corredor Junto com os elevadores se, se uma cozinha do segundo andar pegar fogo A fumaça toda vai subir pela escada E todo mundo vai morrer asfixiado Asfixiado asfixi, 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 asfixi. Asfixiado, é isso, mano Se isso acontecer uma merda nesse prédio, todo mundo morre No, no térreo <risos> Caralho, que cara down, mano O cara começa a pensar nessas coisas, mano Não é isso, eu, eu fico, depois da academia Eu subo pelas escadas assim, ô, caralho, caralho Se alguma coisa acontecesse, se alguém esquecer o miojo Queimando, tchau, tchau Quatro andares aí, mano, né? quatro pessoas mortas aí mano Quatro andares mortos Sei lá, mano, é loucura aqui, mano O pessoal reclama da pintura o cara tem que ter uma indagação, não, hoje, hoje eu vou ficar puto com a pintura do meu prédio, mano vou, Minha casa aqui dentro tá horrível, né, mas eu vou reclamar da pintura do prédio porque vai estragar o meu prédio Aí se fuder, bicho, pelo amor de Deus, vai fazer teu crochê, vai lá, sei lá, assistir Ana Maria, Ana Maria Braga de manhã e falar com os passarinhos, ué Comprei umas plantas pra cuidar, comprei um cachorro pra ficar cuidando, ver em ficar cuidando do prédio Da cor do prédio mano. muito engraçado essa galera Bicho, se o cara aparecer na minha janela Eu vou entrevistar ele ó. <risos> oh, Falar assim, oh, bom, o cara me olhar aqui, tem um microfone oh. O um monitor falando pra nada, mano. Sei lá o que, é que eu tô falando. Mano. <risos> Eita, mano. Eu passo 20 minutos mano, redesenhando o um roteiro dentro da minha cabeça, mas. Vai ah, é tudo pro saco, bicho. É tudo pro lixo e. Quem manda aqui não, mais... não é meu consciente. É só eu aqui indo, indo, indo. <risos> sei lá que. Os memes. Tô buguei aqui. eu irmãos. Muito bom, mano, muito bom. O velho gosta de reclamar de tudo. E falando sobre isso, de reclamações de tudo, né? Ó, presta atenção no link aí, cara. Eu tô treinando essa aí. Essa aqui foi duas semanas treinando pra linkar. Agora estraguei tudo, né? Mas foda-se. Duas semanas pra linkar um assunto com o outro. Gosta dessa aí? É isso aí. Tem mais ninguém escutando, mas é isso aí. A gente continua falando... Igual o Galvão Bueno no, na Copa de 92, é tetra tetra tetra. Do meu lado tem um Pelé. E do meu outro lado tem o Maradona. E eu sou a ponte para os dois extremos da Comédia e o Caos. Sou completamente away e não tenho nada que falar e eu só tô falando besteira. Escolhe bem meu link, eu esqueci do meu link agora. É. E falando das reclamações, né? É... Nossa, esqueci completamente, mano. Sei lá, mano. Vou falar sobre outra coisa que eu tava pensando. Nessas, nessas duas últimas semanas... Não, nessas duas últimas semanas. Mais umas três ou quatro semanas, é, eu fiz um, um novo roteiro pra mim sobre o que eu estava sentindo e sobre como é, trabalhar as coisas que eu estava sentindo e se acumular dentro de um potinho dentro da minha consciência é, explico para você ainda mais é, eu tava com, com, com muita memória ruim revolt re, re, regurgitada não sei nem se essa palavra existe mas regurgitada existe é regurgitada dentro da minha cabeça e só tava trazendo memórias e sensações bastante é, ruins. Não sei porquê, eu tava completamente em outro caminho já, em outra alternativa de, de fórmulas, de, de como encarar a The Life. E essas memórias sempre me voltam aqui, só que antes me assombrava de uma forma mais consciente, mais... De uma forma que realmente me atrapalhava. Hoje, ela só vem pra me incomodar. Ela só vem só pra dizer que que eu não esqueci. Entendeu? E... É, nessas últimas 3, 4 semanas, foi, foram os tempos mais fortes. Aí, nas duas primeiras semanas desse desse dessa névoa de coisa que veio, que eu não sei explicar o porquê ou pelo motivo... É, eu tava ficando muito irritado, fácil, muito, muito explosivo. Parecia que eu acordava com um pavio curto, tipo isso. E deu muita vontade, dava muita vontade de qualquer coisa que acontecesse, dava vontade de, de, de explodir, tá ligado? Dar um soco em uma parede ou dar um soco em alguma coisa. E eu já dei, eu dei uns três socos na parede com uma parte de umas duas ou três partidas de xadrez que eu tô jogando de vez em quando aqui de manhãzinha para só para ativar a mente, que tô acordando cedo, aí eu tô fazendo tudo antes da aula. Aí quando a aula começa, o professor começa a fazer aquela introduçãozinha de EAD, né? Tem que esperar os 80 alunos que acordam tarde de chegar. Aí eu jogo uma partidazinha de xadrez só para ativar a mente. Aí depois eu começo a estudar. E eu comecei a botar o xadrez como depois antes depois, não, peraí, era nesse momento de manhã para ativar a mente, e depois eu comecei a colocar o xadrez para me ocupar à tarde, e cara, é, me trouxe um, um, umas raivas, porque de fato eu não tava prestando muita atenção no jogo, mas eu ficava muita raiva quando alguma coisa que eu fizesse errado, é, eu perdia já a partida de uma forma muito idiota. E fui ver se a porta estava trancada, né? E... e nos momentos da parede, eu percebi que, que, que não, eu não, eu não me satisfazia. <risos> Muito bizarro falar isso. Não me satisfazia bater na parede. Não tirava minha raiva. E eu comecei a dar um, umas porradas na minha testa com muita força. Isso era, não, era, não foi só um momento, foi vários momentos depois, né? Pós... Primeira semana eu fui murro na parede, na segunda semana foi na minha perna. Os dois dias da, da segunda semana foram na minha perna, mas eu não consegui. Não, não, não me satisfazia, essa raiva não passava. E eu comecei a dar um, umas pancadas assim na, na minha testa, com muita força. Culpando a minha, minha cabeça de não funcionar. Sendo que a culpa é completamente. era da minha cabeça, né, obviamente. Mas era minha, porque eu não prestava muita atenção. Eu, eu errava por vacilos ou falta de atenção. Eu ficava com raiva porque eu não prestava atenção. E eu tava com um pavio minúsculo, minúsculo, minúsculo. Ainda acho que eu ainda tô assim. Mas muito menos que antes. E nessas duas últimas semanas, eu comecei a trabalhar. Porque eu percebi que não tava... Não me satisfazendo, mas não, não tava me sentindo bem. Me, me, me culpar pelo, pelos erros de que são... Tipo, away, é, são terceiros caminhos, não era culpa minha de fato. Tipo, se eu quisesse, se eu errasse, prestar atenção, eu não ficaria com muita raiva. Mas a minha raiva era perder não prestar atenção, tá ligado? Era só criar uma raiva, era só, eu, era só criando motivo pra ter raiva, entendeu? E nessas duas últimas semanas eu comecei a trabalhar. Isso foi consciente, não foi consciente, eu tô analisando aqui... É, Agora, uma coisa que eu pensei ontem. Eu comecei a trabalhar, a fazer literalmente exercícios. Em um momento que eu ficava com muita raiva, eu fazia um polichinelo, tipo isso. É bem ridículo, mas eu fazia. Comecei a fazer polichinela, comecei a fazer um tipo de agachamento, que pega, pega a parte inferior da, das costas aqui, que, um negócio que segura em cima da bunda, esqueci o nome. E agachamento com as pernas. Né? Eu não sei explicar o, o movimento, eu vou ter que fazer, mas eu não quero fazer. E eu comecei a é, passar essa raiva para os meus exercícios para que, que. Seria motivações para um exercício secundário. Porque o um primário seria academia, né? E o secundário seria esses exercícios é, para eu me sentir cansado e para. Para parar de pensar na raiva e começar a pensar no exercício e no, no, na evolução que o exercício poderia trazer para mim. E da, do negócio da estamina, energia, essas coisas que eu tô buscando mais para mim. Já a corda tá balançando aqui gigantemente, de um lado para o outro. Tô, tenho certeza que o cara tá descendo ou subindo aqui. Mas é isso aí. E aí eu trouxe, essa, transportei toda a raiva para exercícios. E eu tô me sentindo melhor porque eu não me culpo mais de alguma forma. Como eu joguei xadrez ontem, antes de ontem, antes antes de ontem. Eu tô jogando todo dia, né? Mas eu joguei ontem e eu perdi várias. Porque eu tava escutando um podcast eu não tava muito focado. É, para jogar. E eu perdi mas Me via, via o sentimento que eu tô sentindo ainda, essa, esse pavio curto, essa raiva curta. Essa vontade de explodir alguma coisa vem um sentimento mas não vem com o com um comportamento o um comportamento de explosão não vem o um comportamento de explosão ele fica calmo o meu comportamento ele parece que se desligou não vou dizer desligou completamente porque eu tenho certeza que em algum momento eu ainda vou ser explosivo mas por mas é, esse exercício de tra transportar a raiva pra outra coisa que seja benéfica pra ti Que tire tua atenção E que evolua tua, tua personalidade Ou tua percepção sobre a vida E O é, que eu tava falando Transportar antes disso Ah sim, o jogo Nossa Memória boa, viu Essa aqui tá top de linha O que eu tava falando agora Caralho no jogo eu joguei ontem, o sentimento veio de novo O sentimento de explosão Mas é o... um sentimento de explosão dentro da minha cabeça Porque em nenhum momento eu fecho minha mão pra, pra explodir, entendeu? Eu, quando eu fecho minha mão é porque eu tô segurando meu comportamento Mas eu tava aqui com o mouse e perdi o porra, velho Só isso, passou disso Minha mentalidade dentro da minha cabeça Eu tô explodindo de raiva Eu não, eu não consigo transportar esse sentimento Mas acho que, que é só isso na minha cabeça tava explodindo de raiva, mas por fora eu tava zen, tá ligado? Poderia ser o cansaço também, mas não acho que não, entendeu? Se realmente, se meu comportamento realmente quisesse explodir naquele momento, ele explodiria, exploderia, explodiria seguir. É, mas não veio, literalmente foi um, um, não foi nem consciente de controle, foi só não vir. Ele não veio para mim. Porque quando a explosão vem, ela não é consciente, ela só vem a explosão de segurar o braço e ficar, caralho. Mas eu, eu falo assim, caralho, a explosão não veio pra mim, eu, 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 eu não tive que controlar ela, entendeu? Ela só passou aqui dentro da minha cabeça, mas não me deu vontade de fazer nada, não me deu vontade de quebrar o monitor com dois, dois tiros, tá ligado? Não me, não, não me, deu, não me deu essa vontade. E é isso, eu acho que eu tô, 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 tô conseguindo transportar a raiva, o é, comportamento da raiva, é, exercitando essa, esse comportamento da raiva para outras coisas. E isso deixa o meu corpo melhor, bem, porque eu sei que a raiva é uma coisa muito passageira, e se, se eu estragar alguma coisa fisicamente, seja um monitor, seja o um fone, seja o um meu celular, eu sei que eu vou me arrepender depois, porque eu sei que é infantilidade no momento, é tipo uma imaturidade... Sobre o meu sentimento de não conseguir controlar, entendeu? Não conseguir é, adaptar esse sentimento para outra coisa que seja benéfica pra mim E é isso, eu só queria falar sobre a raiva um pouco Acho que não tem nada para falar sobre isso não Mas também eu não, eu, não, eu não cesso, eu não deixo a raiva sumir A única coisa que eu, que eu transpareço aqui, que eu tô transparecendo aqui É que eu controlo agora, o meu corpo controla a raiva. Mas eu, eu ainda me deixo sentir raiva. Inclusive, essa link. Depois do almoço, tu, tu sempre tem aquele momento assim de, de desfazeres, tá ligado? Tu sempre deixa assim, sabe? Aquele momento de lazer para tu sentar, deitar e ficar pensando. É nesse momento que que eu começo a exercitar a minha raiva. Eu, eu aceito ficar com raiva. Porque eu parei de. Eu tô parando de usar o Instagram, parei de, de usar bastante o WhatsApp também. Não sei porque eu deixei claro o WhatsApp. Mas o WhatsApp é só porque eu não, ninguém manda mensagem, eu não, nem uso. Tem uma pessoa que manda mensagem, mas eu não quero conversar com ela. não que é isso? Confidência aqui? que foi isso? É uma coisa que o WhatsApp, cara. Hein, João Pedro? Fala aí, tem alguma coisa do WhatsApp pra deixar tão claro assim? Tu quer falar alguma coisa? Não, então foda-se é, Eu comecei a usar muito o Twitter E... Antes de ontem, cara Eu fui ver as trends que tava tendo e... Simplesmente, pô, tem um... Tinha um... uma galera aí, uns 13, 14 mil tweets é... Massacrando um menino aí, 19 anos Menino não, né? Um homem, né? Porque 19 depois dos de 18 é um homem um cara com 19 anos, por ter ficado com alguma amiga dele de 13 anos Tava namorando com ela, alguma coisa assim e... Aí ele falou que depois que era um trollagem, de um... eu, não, eu, não, eu não entendi, eu não fui a fundo, eu só vi os comentários, entendeu? Pelo, pela, pelo, só pelo puro prazer de sentir raiva das outras pessoas Eu só olhei aquilo ali só para sentir raiva, eu, eu olhei assim, caralho, eu vou sentir raiva disso aqui e nojo das pessoas Aí eu abri e comecei a ler detalhadamente cada tweet e tentando é, entender o porquê que as pessoas estavam escrevendo aquilo. Aí os caras falam, meu Deus, cara de 19 anos com, ficando com a menina de 13, isso é muito errado, os pais tem que levar paulada, esse cara tem que levar um massacre, eu fiquei olhando, cara, pra que, meu Deus, é tão normal, mano. é de boa, pô. Não sei pra quê, tem um, se tem um cara namorando com a menina Provavelmente os pais já sabem, tá ligado? Não precisa ter... Ah, meu Deus, ele tem 19 anos, ele é um homem E a menina tem 13 ela não, não, nem menstruou ainda Rapaz, pô, deixa o povo, bicho O que que, que que tu tem a ver, pô? Aí, faltou voz aqui O <coughs> que que tu tem a ver com a vida dos outros, pô? Aí os caras começaram a, a, a xingar o cara, pô. O cara de 19 anos, pô. Um grupo de gente começou a xingar o um cara. eu vi uns tiozão, tá ligado? Falando, meu Deus, se meu filho fizer isso, eu vou bater nele, tipo isso. Eu, Bicho, esse povo tá maluco, pô. Esse povo tá biruta, pô. Um bocado de gente aí fica com as meninazinhas de 14 anos com 25 16 anos, 25 para 16 anos, 20 para 12, sei lá. Tem um povo maluco, bicho. E o pessoal fica nessa. É, <risos> ah, não, ela não pode namorar. Rapaz, vai se fuder, bicho. Eu não entendo esse povo que fica incomodando os outros relacionamentos pela internet. O que aconteceu com a, a Luísa, o Whindersson e o Vitão também, eu nunca não, não, não consigo entender o porquê. Tipo, sei lá, mano, eu, eu não tenho palavras pra explicar o porquê que as pessoas se importam. Caralho, ela provavelmente traiu o Whindersson, meu Deus, não sei o que meu irmão, deixa o povo aí, bicho, o que, que tu tem a ver, mano? O que, que os caras têm a ver com a vida dos outros, mano? Os caras ficam mandando mensagem no, no Twitter. <risos> Caralho, eu vou mudar a vida do pessoal. Aí se fuder, bicho. O melhor, mano. É porque a rede social é muito maravilhoso. Papá do sentir raiva nojo, mano. É muito maravilhoso. <risos> Ontem teve a explosão aí de todo mundo postando nos stories. SUS, salve o SUS, não sei o que do SUS. Mano, tu acha mesmo que teu story... <risos> teu story pra 20, 20 pessoas, não, 200 pessoas vão ver teus, teus stories. Tu acha mesmo que tu, que não conhece ninguém político, que tu só tem amigo pra beber e farrear, tu acha que teus stories de salvar o SUS vai mudar alguma coisa? Tu sabe que se, ele, se, ele, se, o, se o, os políticos, políticos quiserem mudar, eles vão mudar, mano. Não tem, não tem, outra, não tem outro parâmetro. <risos> Teus stories não vão mudar porra nenhuma, mano. É só. Tem que sair na rua, cara. Postar coisa no Instagram não muda nada, mano. Meu Deus, não muda deu nada, mano. Eu não tô nem aí, mano, pra esse pessoal, bicho. Esse pessoal é muito, muito louco, mano. Eles acham que a rede social dele ele, Eu não sei que, que poder é esse que tu, que tu acha que tu tem. Que no Instagram, que tu se tu postar alguma coisa, as pessoas vão lá e vão, vão se engajar, tá ligado? Eu não consigo entender. Mas ah, não, posta 20 pessoas aí. Salve o Sul, salve o SUS. Não vai mudar nada, mano. Se o pessoal lá de São Paulo quiser mudar, vai mudar, tá ligado? Tipo... Eu não entendo esse... esse não sei, não sei explicar isso. Não sei explicar esse sentimento de manada aí. De pessoal que... Caralho, estão reclamando de um cara que tem 19 anos e tá ficando com a menina de 13. Vai todo mundo lá massacrar o cara. O cara não sabe nem o que fez errado. Podia ser brincadeira. Eu, eu vi um, um... Ele falando que era brincadeira, dizendo que era, ele era gay, não sei o quê. Tipo... Sei lá, mano. Deixa o cara, mano. Se o cara quiser ficar com a menina, fica. Se quiser ficar com o cara, fica, tá ligado? Deixa o povo, bicho. Eu não sei se, se, se essa política de... Todo mundo vê uma coisa e todo mundo corre para essa coisa. para ficar comentando e botando seus pontos positivos e negativos, tá ligado? Eu não, eu não consigo entender. E sobre o SUS, tu, tu acha que não, tu não engaja ninguém, mano. Se, se, essa corrente que o pessoal posta aí, a maioria das pessoas sabendo o que que tá acontecendo. A maioria das pessoas não, não entende o que que tá acontecendo, não, não entende o, qual foi a frase certa, tá ligado? Ele só veio um post do, de um cara falando... Caralho, o Bolsonaro quer ajeitar o SUS, ah, a gente precisa postar isso aqui. Aí o pessoal começa a repostar. O pessoal reposta coisas, frases, palavras de outras pessoas e acha o que é delas, tá ligado? Tipo isso. Um bocado de gente posta poema, aí é só um reposte. Tu sabe que tu não tá criando nada, nem materializando nada do teu pensamento. Aqui só, só tá pá, passando pra frente uma informação... Tá ligado? Não, 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 não tem disciplina, não, não, não sei explicar, mano. Eu tenho uma raiva desse pessoal que, que acha que o mundo do, do Instagram deles é o mundo todo. Sei lá, mano. Eu fiquei putaço aqui, treinando defensiva aqui. É essa é a raiva que eu sinto. Bicho, a rede social é maravilhosa, pô. Pessoas são maravilhosas, mano. Eu adoro Pessoas. Pode parecer ironia, mas de fato eu adoro pessoas. É, é muito engraçado, mano. É muito engraçado como a pessoa, o pessoal reage às coisas. O povo tá ficando muito louco. Bicho, daqui a uns 10 anos vai ter muita gente sofrendo por sentimentos que não sabe o que, o que tá sofrendo, por que, que tá sofrendo. Eles só vão ficar se, se sentindo deprimidos, tristes, mas não sabe o que, que tá acontecendo, porque. Há 10 anos atrás, que é agora, né? No caso. Elas postavam frases do Clarice Lispector. Lia, entendia da forma que ela queria, tá ligado? Que ela pega para ela e pronto. Esse nível de arrogância de... Ai, eu sou muito foda. Eu li a Clarice Lispector. Eu vou postar aqui para todo mundo ver. Tá ligado? Eu não entendo essa, essa cidade... É um fator de necessidade, de atenção, de alguma forma, tá ligado? De achar que o mundo é delas. Não, carinha, baixa a bola aí, senta aqui com a gente, fica aí de boa aí, que a vida não é tua não, meu brother. Tu vive em grupo. Ai, caralho, a câmera parou de gravar. Tu vive em grupo, tu vive em uma sociedade, cara. Teu ponto de vista pode ser completamente diferente dos outros. Não quer dizer que o teu tá certo, entendeu? Sei lá, mano, o que, que eu tô falando? Virou um puta política aqui. Não, sinceramente, mano, não tô nem aí, não. Mano. Só acho engraçado como as pessoas reagem, como as pessoas estão presas nesses buracos. As pessoas só repassam mensagens que ela vê no, no Instagram, que se ela, ela acham que, que são é um tipo de boa pra postar o que reflete muito bem o que ela tá pensando no momento. Mas não muda nada, mano. Não sei, o que, não sei como ajudar essas pessoas, não. Na verdade, eu sei, mas... Não, as, um grupo de pessoas eu não consegui ajudar, não. É uma manata dessa... Tipo, 50 pessoas que fazem o mesmo vínculo. Se eu for tentar ajudar essas pessoas, elas vão me achar um maluco. Com certeza. Meu Deus, esse cara é muito doido. vou, vou escutar ele, não. Tipo isso, porque... Se eu falar com 50 pessoas que têm uma mesma identidade, é muito mais fácil elas concordarem com elas mesmas e me ignorarem por, porque eu sou diferente da situação, em proporção. Elas, elas começam a criar uma bolha delas e aceitam que elas são desse jeito. Ou não, nem aceitam, elas nem sabem o que elas são, essas pessoas, né? Elas nem sabem o que elas são, elas nem sabem a representatividade que elas transparecem para as outras pessoas. E... Eu não sei explicar, não sei explicar. Se as pessoas é mais fácil... Eu tô, eu tô falando de um nicho de pessoa muito específico. Mas se, se eu tiver a oportunidade de falar com 50 pessoas que não seja de um nicho, nicho específico, eu falaria de, de uma forma de palestra. Eu tô tentando aqui é, criar é, histórias, eu, eu, coisas utópicas realistas. <risos> Mas se tipo, 50 pessoas quiserem me ouvir de alguma forma, né? É, se eu buscar um ou duas, já é, já é muito. Tipo isso, Entendeu? Eu trabalharia para tentar puxar alguma pessoa para essa consciência, para tentar ter essa autoajuda e de demonstrar que às vezes a vida realmente não faz sentido o motivo que a gente está aqui ou por que tal pessoa tem isso e tu não. E, e essa injustiça, né? seja financeira ou seja social, de fato é isso a vida, a construção que a gente vive é, é a partir de coisas randômicas ou não. Se tu acha que o mundo é em torno de ti, tu tá errado, ou tu é arrogante, ou tu tá certo. <risos> tipo isso. Não tem a resposta certa. Mas eu tentaria falar pra essas 50 pessoas na busca de alguma pessoa. Se uma pessoa entender meu o lado, meu lado e tentar é, melhorar pra ela, não é nem pra mim no caso, é só pra ela. Seria, seria foda, tipo isso. Seria maravilhoso. Não sei o que, é que eu tô falando agora. Como é que eu cheguei nesse assunto. Ah, efeito manata Ou é manada Acho que é manada É manada, eu acho Sei qual é a necessidade de querer participar de um efeito manada Quando tu começa a criar como, Quando tu participa de alguma coisa Que já tá no auge ou no, no topo Traz pra ti O um, uh, um aspecto de Falta de cri criatividade ou Falta de imposição sobre as tuas próprias coisas Entendeu? Porque as coisas que provavelmente tu goste, é... às vezes nem é tão popular, às vezes nem é o que tu quer, entendeu? Mas a maioria das pessoas vão pelo popular pra serem mais aceitas e terem mais uma, um grupo de pessoas é, parecidas com ela. Por causa de alguma algum gênero de música, ou gênero de filme, ou gênero de social, fórmula de social. É, o cara tava tá bem aqui do meu lado agora, mano Nossa, eu tô com medo aqui, mano <risos> O cara tá limpando a minha varanda Pintando a minha varanda aqui, mano e é do lado aqui do... Oh! Bom dia <risos> O cara não viu não, eu tô fingindo eu Tô olhando pra janela aqui, porque eu tô nervoso eu tô... Tava treinando aqui, se ele, for... se ele falar comigo Eu falava desse jeito oh! <risos> Sei lá, mano <risos> Eu queria falar de outra coisa, mano Deixa eu ver meu roteirozinho É, já falei do, da raiva Esse era o tópico de hoje Do Twitter também era o tópico de hoje Foi muito bom do Twitter, mano. a linkada que eu fiz aqui foi sensacional é... Eu sempre penso em três tópicos Mas os tópicos eles vão embora e só fica um Aí eu preciso encher batata e falar de coisas aleatórias no, em outros tópicos. Aí os tópicos vão sendo criados pelos subtópicos do tópico principal. Ai, <risos> Sei lá, mano. Ai, ai, a vida é muito louca, mano. Fazer podcast é maluco. Ter gente me escutando <risos> é muito louco, mano. Ter meu amigo e meu primo, Certeza. Tem outro podcast aí, salve aí. Até onde dá podcast. Até onde der, não, esqueci o teu podcast, nome do teu podcast, cara. Tem três pessoas que eu tenho certeza que vão escutar. Tudo, né? Três pessoas, não, eu não sei. Talvez o cara tenha parado de, de assistir uns 20 minutos aqui e eu tô aqui me declarando aí pro meu primo, pro meu amigo. Mano. Sei lá. Ai, ai, mano. Antes de ontem aqui faltou luz, cara. E foi muito foda, bicho. Foi muito. Olha aqui, se você tá no vídeo, olha que minha negação de cabeça. Foi muito foda, mano. Porque literalmente, cara. Só o meu prédio ficou sem luz. Só o meu prédio, mano. Tiraram o interruptor dele lá embaixo e. Passam umas 4, 5 horas sem luz aqui. Sem nenhum motivo. O prédio aqui da minha frente, o prédio colado do meu, tava com luz. O bairro todo tava com luz. Só o meu prédio tava desligado. E falta luz é muito ruim, mano. A sensação é muito ruim, mano. Quando, tu falta, quando falta luz, parece que o tempo passa muito devagar. E tu fica angustiado. E quando tá calor, eu fico muito, sei lá, agoniado. Tá ligado? E quando tá calor, eu fico agoniado demais. E eu só fico parado assim, tentando não gastar minhas energias do frio, tá ligado? <risos> pra, pra, pra não sentir calor. E quando faltou luz, eu fiquei olhando assim. Aí tu começa a pensar nas coisas que tu poderia fazer sem prestar de internet ou, ou de uma luz. Eu queria até terminar o livro que eu tava lendo no dia, né? Mas eu não consegui terminar porque não tinha luz. E eu nem ia ficar do lado de uma vela, porque a vela ia me deixar com muito calor então, eu sou assim, tipo uma vela vai me deixar com calor, tá ligado? <risos> Sei lá, eu só sinto que a vela vai queimar meu braço e eu vou sentir muito calor com a vela Que papo é esse mano? E... Aí, eu começo a... Aí tu começa a criar um roteiro né? Não Daqui umas duas horas, uma hora no máximo a luz volta Aí tu vai, ah, vou tocar um violão, vou ficar aqui olhando pra avenida eu ficava olhando pro povo aqui e observando os prédios com luzes normais e o meu sem nada. Me deu um pouco mais de raiva, comecei a tocar violão, passou uns 40 minutos, aí passou uma hora, aí passou duas horas, eu morrendo de calor já, passou três horas, rapaz, bicho, esse aqui não vai voltar nunca. E quando falta luz parece que tu entra num buraco negro, cara, de, de que nada funciona, porque meu celular tava 15%, 14%, eu acho, eu não podia jogar... Eu não podia só ligar o 3G e ficar no Instagram Porque eu não, realmente não queria isso Gastar meu 3G com, com rede social Se eu fosse gastar o 3G Eu queria assistir um vídeo, tá ligado? Eu não queria gastar meu, todo meu 3G em um vídeo Ou assistir um filme na Netflix com 3G E... Parece que tu entra num buraco negro Atemporal, tá ligado? Que, que tu, 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 tu perde todas as Tuas bases Tu não pode fazer nada pô. Literalmente tu não pode fazer nada e é muito ruim essa sensação, mano. Quando falta luz em geral, parece que, sei lá, mano, o tempo passa muito devagar. Teve um tempo aqui na minha cidade que faltou luz aqui. Na minha cidade toda, eu acho, foi a cidade toda, não me lembro agora. E na minha cidade, na cidade vizinha aqui, faltou um pedaço da, da outra cidade. Teve alguma explosão aqui, eu tô tentando lembrar qual, qual foi a situação. Passou uns 3 ou 4 dias sem luz, mano. A cidade toda. É muito louco uma cidade toda ficar sem energia, mano. Tudo bem que isso aqui é uma cidade pequena, mas... Sei lá, mano. Não, não sei explicar. Que loucura, mano. Faltar luz assim na cidade durante mais de um dia. É muito merda. Não pode fazer porra nenhuma. Não pode fazer nada. Nada te agrada, mano. E é isso, faltou luz, eu fiquei só com essa sensação, caralho, por isso que vai durar a eternidade. Tu fica nessa ansiedade, porque tu não sabe quanto tempo vai durar. Se for uma hora, tu fica feliz, tá ligado? Mas duas horas, três horas, depois de uma hora, tu já fica ansioso, porque tu não sabe quando vai voltar. E talvez nunca volte, tá ligado? Tipo isso. É tipo... Tu é um cachorro e o teu dono tá te levando pra uma rua, ele, ele te joga na rua e tu não sabe, ele começa a andar no carro, tá ligado? Vai embora. Aí tu não sabe se ele vai voltar ou se, se tu vai ficar sendo, vivendo cachorro pra sempre nas ruas, tá ligado? Tu vai virar uns mendigos de cachorro, vai precisar fazer amizade com os cachorros. Aí depois que tu chega numa cidade, tu começa a fazer amizade, tá ligado? Quando tu é cachorro, tu faz um bocado de amizade. Toda vez que tu for ver um cachorro de rua Tu vai ver que tem mais uns oito do lado dele É muito foda Porque de vez em quando tem umas brigas de cachorro Que dá pra tu escutar de, de madrugada Cara, aqui aqui no, Na minha avenida, aqui na frente da minha casa No meu prédio Tem um grupo de cachorro que se passa Toda madrugada aqui, mano Tem tipo oito, nove cachorros E ficam correndo na avenida Porque não tem ninguém Eles ficam correndo na avenida Latindo e brincando é muito louco, né? Porque cachorro agora tem um grupo social, mano. Os caras tem os cachorros vira-lata, tem os cachorros poodle vira-lata, tem os cachorros poodle, não sei o que. Será que tem cachorro feminista, mano? <risos> Será que tem os políticos, o Bolsonaro cachorro, tá ligado? No universo de cachorros aqui. <risos> sei lá, mano. Loucura, mano. Os cachorros estão dominando tudo, mano. Se a humanidade morrer e os cachorros sobreviverem, eles vão ser os próximos seres humanos, certeza. Certeza, mano. Se ele tiver a habilidade de falar, se qualquer animal tiver uma, uma linguagem complexa, eu acho que, que, que ultrapassa o ser humano. Porque o ser humano ele vai ficar com medo, <risos> tipo isso. O ser humano vai olhar sempre assim, caralho, o animal fala. Aí vai começar a adotar ele... Porque ele fala e querer postar no Instagram, no Twitter, os animais falando, né? Caralho, olha que fofinho, ele tá falando português, árabe, essas linguagens aí alternativas, sei lá o que eu tô falando. Aí os cachorros começam, caralho, ele é muito burro, ele tá me gravando por falar. Aí eles começam a criar um complô contra os seres humanos. É muito fácil, mano, matar todo mundo aqui, os seres humanos se estigam, é muito fácil. É só ter um animal que fala de uma forma complexa. Tem uma linguagem complexa de animal, beleza bô. Já era seres humanos, porque os seres humanos vão querer postar nas redes sociais Enquanto os outros querem sobreviver, tipo isso, entendeu? Aí vai ser tipo na, na linguagem dos persas Persas? A única batalha de, de guerra que eu consegui pensar foi persa Sei lá, vai ser tipo os gregos pra gente Os, os gladianos, sei lá o que que eu tô falando Vai o. O que eu posso falar, mano? Vai é ser o exército contra a população, tipo isso, porque. Para os animais que falarem uma linguagem complexa, o objetivo deles é, é. ganhar espaço, ganhar alguma coisa. Porque eles vão. se um animal começar a falar, ele não vai querer aprender, a ganhar dinheiro, não vai querer ser um cara foda dos, dos empregos, tá ligado? Não vai querer ser o. ter um Lamborghini, tá ligado? Pra ele foda-se, ele vai ter um carro normal e vai querer só ganhar espaço. vai ter. Vai começar a criar uma, uma, uma cidade, aí depois da cidade virou uma me, moto, metro, metrópole, beleza. Uma metrópole, e depois vira um país, tá ligado? O país deles. Aí depois eles constroem... Nossa, o cara tá bem aqui do meu lado, mano. Depois constrói uma arma nuclear, GG. Partiu um abraço. Seria o um Angel of Pirates mais fudido que, que, que existe, tá ligado? <risos> Caralho, acabei de dar uma, um nome de um jogo. Um nome de um jogo, não. Para de travar, filha da puta. Filho. Acabei de... Dar uma ideia pra um jogo, mano. E of Pirates, aí bota os cachorros vivos. Opa! O cara tá me olhando aqui, mano. É isso aí. <risos> Caralho, que ótimo dia pra tu pintar minha varanda, filha da puta Desgraça. <risos> Preciso falar baixo aqui, mano O cara tá do meu lado aqui, mano, tô com medo uh, deixa eu, <risos> eu tô com vontade de fechar a varanda, mas vou ficar sem... sem... sem, sem nada, mano. É isso aí, eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar, mano oh, Falei de raiva Oh, raiva. Falei de raiva, falei de... Caralho, o cara, o cara tá, lim... tá, tá, tá tapando os buracos que eu falei, mano Caralho, que cara foda Tinha um buracão na minha varanda O cara tá tapando agora com cimento Nossa, meu prédio não é tão feio agora <risos> Tem um buraco bem aqui, cara quiser tapar também, bem aqui, ó Se eu apontar ele me vê, eu tô, eu tô, tipo assim, ó Vem aqui, ó vem aqui. Porque se eu apontar aqui ele vê meu braço e... Sei lá, o que, é que ele pode fazer? Me puxar pra baixo? O que é que tu pode fazer, cara? Tem uma grade aqui, vai eu... é, uma... é, tu tem uma facão aí. Ele vai me puxar pra baixo, eu vou cair ou eu... eu me penduro nele? Cara, quando, quando tava uma corda na frente da, da minha janela, eu imaginei assim... Se eu, se eu rasgar essa grade e que pular nessa corda, eu acho que eu, que eu desço lá embaixo mais rápido que o elevador. Eu pensei nisso. <risos> eu fiquei imaginando se eu, se eu pulasse direto pra corda, eu, tipo... Segurando a corda assim, se eu pulasse a, com, a, com o braço aberto Ou se eu pulasse segurando, é, mirando na corda Mas se eu errasse a mira na corda, abraço o João Pedro Ia ser ladeira abaixo, mas eu conseguiria, mano Eu conseguiria pular nessa corda bem que o cara tá empedurado agora Ele tá sentado naquelas cadeirinhas que o pessoal que não tem perna Aquelas tipo as bicicletas que eles precisam é, mexer com a, com, com a mão a bicicleta faz com o pé, e quando o cara não tem o, o, o funcionamento das pernas, ele faz com a mão. Tipo, ele tá com isso, só que é uma cadeira que sobe e desce. Muito bom, mano. Enquanto nos Estados Unidos tem um guindaste, né? Mas também, se tivesse um guindaste aqui, eu acho que seria melhor que esse prédio, mano. <risos> Sei lá o que, é que eu tô falando. <risos> ah, o, cara, o cara tapou o buraco, eu gostei muito dele, se quiser água, viu? tem um pouquinho aqui, mano. <risos> sei lá. Mano. Lembrei de outro assunto que eu queria falar, mano. <risos> Agora eu lembrei. Cara, eu, tô, eu tava terminando de ler o livro é, Linguagem Corporal de Brian e Alan, que não sei o que. Não lembro do, do autor, não. E eu terminei o livro ontem. E quando eu tava no penúltimo, nesses últimos capítulos, né, que eu comecei a ler o livro, acho que foi sábado, não me lembro agora. Quinta passada eu acho que eu tinha terminado de Thiago Nigro, ou foi antes, não me lembro agora, foda-se. Mas nos últimos capítulos me deu uma instigação de querer trabalhar isso, né, ter a, a, a memória muscular de, de exercício de linguagem corporal. Aí, o único lugar que eu tô saindo aqui é pra academia É só isso que eu faço Aí eu vou pra academia e volto E pronto E aí eu comecei a ser um cara gente boa na academia <risos> Pra treinar meu minha linguagem corporal Tipo, antes de eu chegar, eu boto, boto meu fonezinho e só vou Faço meus exercícios e pronto Aí o cara me olhou pra mim O cara me chamou de cachorro? Isso. E eu comecei, a, a única coisa que eu faço é ir pra academia e pronto Não gostei não, o cara atrapalhou minha, minha história aqui chamando o cara lá de baixo mano. E, e eu comecei a falar com o pessoal, tipo, eu podia fazer um, um equipamento vazio Mas eu, eu ia falar diretamente pra pessoa, falta quantos pra você Aí eu comecei a treinar minha linguagem corporal com o pessoal na academia, mano Sei lá, mano, eu tô ficando maluco, mano eu, fiquei, eu, quando eu, eu fiz isso ontem, eu fiz muito isso, eu, fiz, eu falei umas cinco ou seis pessoas, sendo que eu não falo com ninguém, tá ligado? E eu fiquei pensando, caralho mano, que loucura mano Por que que eu tô fazendo isso? Aí eu, eu comecei a me criticar e eu decidi que hoje eu não vou fazer mais não Eu só vou botar meu fone e fazer meu exercício e ficar calado <risos> Porque agora eu fico que nem um idiota olhando assim pra quando a pessoa fica conversando eu Fico analisando como ela tá reagindo sobre a conversa eu tô fazendo isso direto agora, tô me sentindo muito, sei lá, estranho, tô muito sentindo que tô afringindo a, a privacidade da galera aí, tá ligado? É muito ruim isso. Mas o livro é do caralho, é foda pra porra. E o livro é antigo. Me deu, uma, me deu umas memóriasinhas legais aqui de, de exemplos. Só que agora, eu, eu sempre tive essa, essa, essa facilidade de ver as pessoas, né? analisar as pessoas. Mas eu nunca, tive, nunca tinha um dicionário sobre isso, qual, 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 o que que tá por trás de um, de um aperto de mão, de um abraço, entendeu? E foi do caralho porque eu comecei a reanalisar as pessoas e entender mais o, o ponto do que elas querem. Esse livro é muito pra filha da puta, mano, é muito pra cara filha da puta que quer comandar os outros, é muito, é, esse livro é muito pra isso, mano. O cara que é uma da meninazinha que tá ficando, um amigo dele, é muito filha da puta esse livro, mano. Mas é isso aí, mano, pau no cu de todo mundo, eu estudo aí teu livro e pronto, mano. Não tem nada a ver isso aí, não. É muito filha da puta, que demonstra tudo, pô. Aí quando, quando eu tô aqui, por exemplo, mexendo aqui as mãos, é, me gesticulando, eu já fico com raiva de mim. Porque eu sei que o gesticular de mão é uma informação que eu não quero transparecer de alguma forma, né. E eu sei que eu tô, eu tô dando essa brecha, tá ligado? Eu tenho essa mania, como todo mundo tem a mania. É muito chato, mano. Aí eu tô tentando ser o cara mais gelado possível. Quando eu percebo que eu tô gesticulando muito, eu tento travar meus comportamentos e só transmitir pela minha fala, pelo meu vocal. É... Que é o certo, na verdade, se tu falar uma coisa e não precisar se mexer pra, pra, ou gesticular muito menos do que tu realmente gesticula, quando tá em algum momento de tensão, ansiedade de alguma forma, aí seria o certo pra ti. Porque gesticular tira... Lá vem um cara que leu o livro há uma semana, mais de uma semana e acha que, que é o dono do livro agora. Terminou o livro ontem e acho que é o dono da porra do livro. Caralho, eu sou muito boicote, né, mano? <risos> Mas quando tu gesticula menos e fala mais, é muito mais é, saudável a conversa, muito mais formativa. Porque a pessoa só presta atenção na tua voz, não no, no teu comportamento. Ninguém presta atenção no comportamento de uma forma consciente, às vezes, né? Dependendo da pessoa, né? A maioria das pessoas não. Mas quando tu tem o um consciente de... Quando tu tá inconsciente, o, o gesto, ele atrapalha a tua informação vocal. Então é isso, eu acho que é o resumo de tudo isso, <risos> o resumo do livro tudo é isso. Então é isso, cara. É... Sei lá, acho que acabou por aqui, um beijo, um queijo, um abraço. Fui, eu acho que eu tô com t mano por isso que eu tava de óculos. Só que agora eu não tô sentindo mais. É isso aí, um beijo, um queijo, um abraço. Fui.